0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Net-Talk. Wir sind ja am Dienstag mit dem Bestsellerautor Thomas Harry in eine Miniserie zu Leiterschaft gestartet. Und heute geht es weiter mit einer Gesprächsrunde hier im Zoom. Dazu begrüße ich ganz herzlich Evi Rodemann, die vor, vor kurzem ihr Buch Scheitern erwünscht im SCM-Verlag herausgebracht hat. Herzliche Gratulation erstmal dazu, liebe Evi.
1: Dankeschön, mein erstes Buch, ich bin so mega aufgeregt.
0: <lacht> Und ich kann weitermachen gleich mit Gratulieren, du hast Geburtstag auch noch heute. Ja, Herzliche ja. Gratulation, Gottes Segen hat dir. Dankeschön. Nächstes Lebensjahr.
1: Dankeschön. Ja. Fängt
0: ja gut an mit deinem Buch. Äh?
1: Ja, oder mit uns beiden jetzt hier, oder?
0: Oder mit uns beiden, genau. Ja, ja die Evi. Lebt im Großraum Hamburg, arbeitet als Theologin und Eventmanagerin. Sie engagiert sich in der internationalen Arbeit der Losanne Bewegung und der Mission Commission der Weltweiten Evangelischen Allianz. Ja, ist mega vernetzt. So kenne ich dich seit längerem jetzt schon. Ihr Schwerpunkt ist die junge Leitergeneration vor allem auch. Sie bezeichnet sich gerne auch als Cheerleaderin für die junge Generation. Wir schalten dann etwas später im Talk auch zwei Pastoren dazu hier. Das sind einerseits der Andreas Tim Pastor im Christuszentrum Tostet und Alexander Hirsch, Pastor der Ansgar Kirche Marburg. Eine deutsche Runde also heute, moderiert von einem Schweizer. <lacht> mein Name ist Florian Wütrich. ich bin Redaktionsleiter vom christlichen Newsportal LiveNet in Bern. Ja, Leiten und Leiden haben viel gemeinsam, schreibst du im Vorwort deines Buches, Evi. Äh, wie ist das gemeint?
1: Ja, also ich wünschte immer, es wäre nicht so, ne? aber ähm, der Craig Rochelle sagt man in seinem Podcast so, wenn du äh, gerade nicht leidest an deiner Leitung, dann leitest du wahrscheinlich nicht. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, oh, das stimmt, das ist für mich echt oft wie so eine Münze mit zwei Seiten was ich denke oh Leiter scharf oh das ist ja voll nur no mega ich darf was bewegen bin unterwegs mit Gott und darf ja auch Menschen dabei mobilisieren und auf der anderen Seite denke ich wow dazu gehören richtig viele ähm, Scheitermomente also Schläge sage ich mal von innen von außen Menschen die dir also das Gefühl dass du als leitende egal was du sagst egal welche Entscheidung du triffst Du wirst immer Menschen haben, die nicht damit zufrieden sind. Mhm. Und diese Verantwortung sozusagen wahrzunehmen, da denke ich, wow, man hätte ich mir gewünscht, noch als jüngerer Mensch zu wissen, dass Leitung übernehmen tatsächlich auch echt ganz schön viele Schmerzen beinhalten kann.
0: Ja, und du äh, sprichst respektive schreibst ja auch sehr offen darüber in deinem Buch, eben über dein persönliches Scheitern. Mhm. Vor allem einen so herausragenden Moment des Scheiterns, könnte man sagen, oder wo, wo du das erlebt hast. ja, ja. Wo hast du das konkret erlebt? Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, ja sehr gerne. Also, jetzt und die letzten Jahre war ich ja sehr viel unterwegs mit der jungen Leitergeneration, wie du auch schon gesagt hast. Und ähm, man sagt, es gibt so einen so Breaking Point für Leitende, so zwischen 35 und 45 brechen die meisten Leitenden ab, also global gesehen. So. Und ich dachte gerade so, oh, tschakka, ich habe es geschafft, und über diese Dekade hinweg und dann wurde ich 45 und dann kam für mich wirklich so ein, so ein ganz herber Schlag. Es gab schon auch andere Sachen wieder im Leben, aber dieses war, glaube ich, besonders schwer für mich, weil ich in einem Projekt involviert war, hatte auf Europaebene Verantwortung, war in einem Bereich unterwegs, wo ich mit tausenden von jungen Menschen da unterwegs war. Und wurde von einem Tag auf den anderen sozusagen rausgenommen. Also ich meine Worte werden so rausgeschmissen, so per Telefon, jetzt bist du draußen, wir wollen jemand anderes haben. Und ähm, die Art, wie es gemacht war, war sicherlich jetzt auch nicht so besonders gut, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen. Aber es war für mich wirklich, es hat den Boden unter meinen Füßen weggerissen. Ich war wirklich, es war... Ich glaube, wenn ich also das, das Gefühl hatte, Gott hat mich in diese Rolle reingestellt, die habe ich mir ja gar nicht gesucht gehabt. Und ich war neun Jahre drin, habe etwas mit aufgebaut, mit etwas prägen dürfen. Und dann kommt dieser Schlag, ich würde jetzt schon im Rückblick sagen, ne, mein Herz war da vielleicht mal zu sehr drin. Und äh, das war mein Baby. Und das ist ja nicht wirklich so. Es <lacht> war ja Gottes Ding. Ja. Aber das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich merke echt, das hat, also, ich sag mal, ich habe mich leer geheult, was ich, glaube ich, vorher noch nie in meinem Leben hatte. Ich war. Emotionslos sogar nach einer gewissen Zeit, weil ich einfach so fertig war. Ich habe so große Selbstzweifel gehabt. Anklage war riesig in meinem Herzen. Und ich dachte so für mich, das war es eigentlich so mit, mit christlicher Karriere, mit dem unterwegs sein für Gott. Ich mache einfach nur noch mein eigenes kleines Ding. So. Und vielleicht außerhalb von Europa, vielleicht wäre das safer. So.
0: Hm. Wow. Ja, und da schreibst du wirklich von depressiven Gedanken, auch trostlose Gedanken, viel, viel Schmerzen. Und doch war da so dieses, dieser Anker drin irgendwo. Ich habe entschieden, bei Jesus dran yeah. zu bleiben oder weiter ihm zu dienen und so weiter. Das hat dich irgendwie trotzdem weitergeführt dann. Ja,
1: ja, ich habe vielleicht, also als Kind schon habe ich Jesus kennengelernt auf einem großen Event. Da war ich zehn und das hat so... Ähm, hat solche Auswirkungen auf mein Leben gehabt, dass ich dachte so an diesem Jesus bleibe ich kleben, egal was passiert. Also ne, natürlich auch zu wissen, er ist da auch in meinen Kämpfen und Zweifeln. Aber ich habe mir äh, schon früher ein Buch gelesen gehabt von Philipp Yancey und er sagte so, es ist sehr müßig, Gott die ganze Zeit zu fragen, warum, 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 sondern frag eher wozu. Und dann dachte ich, okay, das war echt, das habe ich schon mit 20 Jahren irgendwie das Buch gelesen über Gnade und dachte so, an diesem Punkt bin ich irgendwie kleben geblieben. So, dass ich sage, so, ich gehe mit diesem Gott weiterhin, aber ich wusste nicht, ob ich mit anderen Christen gerne noch weiter unterwegs sein möchte. So.
0: Genau, also vieles, was du gelernt hast eigentlich über Schmerzen in, in dieser Zeit und äh, dir auch Zeit genommen hast, den, den Schmerz zu verarbeiten, da sprichst du auch darüber im Buch, dass das... Wichtig war, ähm, nicht direkt rein zu, zu jumpen wieder, ähm, eben auch ähm, wieder in christliche Zusammenarbeit vielleicht reinzugehen und so weiter.
1: Ja. Ich wollte da keine Bitterkeit auch mitnehmen. Ne? Also ja. es gab mega viele Angebote und die waren toll für meine Seele und auch für meinen Selbstwert, der echt am Boden war. Aber ich merkte so, ich will doch nicht etwas mitnehmen. Und ich würde auch sagen, jetzt, das Buch ist jetzt da geschrieben, sozusagen jetzt fünf, fünfeinhalb Jahre später. Ich hätte das Buch auch nicht vorher schreiben können. Ne, also ich, dass ich denke, es ist so wichtig, also ne, zu vergeben und Zeit sich zu nehmen für seine Seele, ähm, aber dann auch wieder aufzustehen, also nicht bei sich selbst stehen zu bleiben. Und da hatte ich halt echt wirklich tolle Menschen um mich rum die auch gesagt haben, so Efi steh auf, es ist ein schöner Tag, so und geh und hilf deiner Nachbarin oder hilf den Flüchtlingen oder was auch immer, dass ich von mir selbst loskam. So.
0: Mhm. Du erwähnst speziell auch deinen Mentor, den Bob Moffett, ja. und eine Begegnung auch, wo du bei ihm dann warst und und was dir sehr geholfen hat. Also da, ich finde das so äh, entscheidend dieser Moment eigentlich, also wie, wie das dann wieder weiterging.
1: Ja, ja. Also ich würde sagen, dass ich ähm, Bob Moffett wirklich also mein Leben verdanke, das klingt jetzt sehr groß. Ich meine, als erstes natürlich Gott, aber hätte ich in dieser Situation diesen Bob nicht gehabt als mein Freund und als mein Mentor, der wirklich von Tag eins, er war auch bei diesen schwierigen Gesprächen schon am Telefon mit dabei und äh, hat mir mal zwischendurch gewortet und gesagt, das hast du sehr gut gesagt und das ist okay, wenn du jetzt weinst, aber ne mach weiter. Und der hat die ganzen Monate... Mich wirklich durchgetragen und äh, wie du schon beschrieben hast, ich hatte wirklich super dunkle Gedanken. Ich hatte nicht gedacht, dass meine Seele so schwarz ist. Also man ist ja mit sich selbst konfrontiert, mit seinen Ängsten, seinen Verlusten und äh, ich war wirklich so am Rande, so bin ich jetzt depressiv oder äh, bin ich jetzt suizidgefährdet? Das waren wirklich, äh, wirklich schwere Monate und dann. Hatte ich ähm, überlegt, oh, ich brauche dringend so eine Psychologin, ne, wo ich einfach mal das auch aufarbeiten möchte. Das war für mich ein Trauma. Und äh, die nächste, die ich wie angefragt hatte, die auch in Hamburg gewesen wäre, meine Umgebung, die hatte erst in sechs Monaten Zeit. Und ich habe zu Bob gesagt: In sechs Monaten weiß ich nicht, ob ich, ob ich noch lebe, ob ich das schaffe, so, weil ich so am Boden war. Und dann hat er gesagt: So, hier, ich zahle dir das Flugticket und du kannst zu einer ne, Mission, Missionspsychologen nach England fliegen. Und dieses, dass jemand an dich glaubt, und bedingungslos sagt so, du hast eine Berufung, Evi, die ist doch nicht weg, nur weil deine Position weggenommen ist. Ich meine, das, das, das war lebensgebend, das war überlebensnotwendig. Und ich würde echt sagen, ohne die und auch andere in Le meinem Leben, auch Familie und so, hätte ich das wirklich nicht geschafft.
0: Ja, da, da schreibst du natürlich auch darüber, dann über die Identität, die gegründet war, stark auf die Position und was sich da alles durcheinander eigentlich gewirbelt hat durch, durch diese Erfahrung oder dies, diesen Schock von das ist alles weg und so, aber dass das dann auch eine Frucht bringt eben langfristig, was du jetzt ein paar Jahre später schon sagen kannst, dass da Frucht durch Schmerzen und Leiden eigentlich entstehen kann. Ähm, kann man da noch ein bisschen drauf eingehen, was, was, was würdest du sagen, was, was hast du gelernt, auch du sprichst aus vom Wartesaal Gottes, wo du, wo du parkiert warst und die ja, zeit braucht gebraucht hast
1: ja also ich würde jetzt rückblickend sagen dass es extrem wichtig ist nicht von einem zum anderen so zu springen und äh, ich hatte mich echt wirklich für mehrere jahre in so einem gefühl in so einem wartesaal eingefunden dass ich nicht wusste was ist dran? Wo will mich Gott als nächstes haben? Und ich finde es ja so cool, in der Psychologie habe ich dann rausgefunden, nennen Sie das ja diesen liminalen Raum. Also man betritt einen Ort und man weiß, man kann nicht zurück, aber man weiß auch nicht, was vorne ist. Und dieses in den Nebel hinein mit Gott da unterwegs zu sein und da zu merken, dieses Auszuharren. Und da merke ich so dieses, mit Gott auch in solchem Raum zu bleiben, so lange bis er redet, das war für mich, glaube ich, eine der wichtigsten Lektionen. Auch heute noch, denke ich, jetzt bin ich in einem Jobwechsel, in einem Umbruch dieses Jahr. weiß nicht, was jetzt wieder kommt, aber nehme sozusagen diese Gewissheit mit. Er trägt mich auch in diesen unsicheren Zeiten und in einem Wartesaal, wo ich nicht, ich weiß, er dazu kommt, aber ich weiß noch nicht, wann er kommt. So Und zu sagen, nein, ich bleibe aber so lange drin, bis ich Gott gehört habe.
0: Ja, das ist auf Seiten 134, 135, so, wo, wo du zum Beispiel auch schreibst, Zwischenzeiten und ungewisse Übergangsphasen sind ungemütliche Orte. Und das äh, erleben wir alle irgendwann mal im Leben oder mehrmals, oder das genau. Und, und du beschreibst es da so schön. Und und machst dann aber auch den Link zur Bibel. Die Wüste ist in der Bibel ein Ort, wo Gott Menschen begegnet, sagst du. Auch ganz klar. Das hast du ja auch erlebt, nebst den Mentoren, das dass Gott da erlebbar war in dieser Zeit statt.
1: Absolut, absolut. Und ich würde schon sagen, also dieses, mein, meine Identität und das alles das Fundament, das hat schon ganz schön gewackelt, so. Aber zu erleben, so Gott trägt durch, also wir wissen ja, wir brauchen immer wieder neu Gott und wir brauchen immer wieder täglich seinen Zuspruch und so. Aber dieses, was ich dort gelernt habe, hat mir ein stärkeres Fundament gegeben, dass ich immer weiß, ich kann mit ihm auch dieses Aushalten und Ausharren. Und in der Wüste habe ich dann echt gemerkt, als ich das so beschrieben habe, ne, man muss sich auf die Spuren machen und gucken, was bedeutet das alles, dass ich merke, wow, Wüste ist gar nicht jetzt der schlimmste Ort, sondern ist es einfach der Ort, wo ich denke, krass, da ist Gott Mose begegnet, ne, da ist er äh, Elia begegnet und anderen sozusagen. In diesen Orten äh, begegnet Gott dir und äh, wo ich denke, vielleicht hätte ich auch vorher die Sachen gar nicht so gehört. Ich hätte auch gar nicht so das, also was Gott mir hätte sagen wollen. Deswegen sage ich halt, scheitern ist erwünscht. Eigentlich ist es ja nicht erwünscht, aber es ist erwünscht, weil ich merke nur in Krisen und in diesen herausfordernden Zeiten, da merke ich, da lerne ich meine Abhängigkeit von Gott. Wie habe ich mich mal auch abhängig gemacht von Menschen? Wie ist meine Menschenfurcht und das Ganze? Deswegen sage ich mal so, ich, ich, ich brauche sozusagen diese Momente, auch wenn ich sie nicht will, um zu sagen, ja, ich gehe weiter mit diesem Gott und weiß, er trägt.
0: Ja, Evi, was ja auch spannend ist in diesem Buch, dass du sehr viele andere Stimmen auch reinpackst. Also, gerade du, die du ja verletzt warst, eigentlich von anderen Christen auch in diesem einen Moment da, ähm, dass du jetzt eigentlich diese Leute wieder so erst einerseits oder du, du sagst, du bist auch Cheerleaderin. Ich erlebe dich auch stark so als die Ermutigerin und hast da eben verschiedene Stimmen drin, äh, wie. Sabine Fürbringer oder natürlich Bob Moffat, schon erwähnt, oder Thomas Harry, Jörg Albrecht, verschiedene Geschichten. Warum war es dir wichtig, da auch andere Leute mit einzubringen?
1: Weil ich auch denke, nur meine Geschichte wäre zu langweilig, um ehrlich zu sein. Aber ich denke, dieses, diese... Das, was die Menschen mit Gott erleben, das ist ja das, was mich am meisten anspricht. Wenn ich merke, so, also wie in der Bibel, Menschen erleben heute noch Gott und er trägt immer noch und er begegnet ihnen. Und da sind Geschichten in diesem Buch drin, ich muss sagen, ich, ich habe die ja öfter gelesen, auch bei der Korrektur, und sie rühren mich äh, zu Tränen. Also, wo ich merke, so, Gott ist mitten in der Kacke, die am Dampfen ist, so. Und, und spricht dir zu und, und hilft dir oder tut Wunder. Das sind für mich Momente, die, die sind so kostbar. Und aus jeder dieser Geschichten können, können wir etwas anderes mitnehmen. Ne? Also auch dem, wer gibt mir die Ehre, ähm, was ist mit meinem Verletzten stolz, was ist, wenn mein Kind stirbt. Also wir, wir erleben ja Sachen nicht nur im Dienst, sondern auch im Leben die total hart sind und herausfordern. Und was macht das sozusagen mit uns? Und ich finde diese Geschichten jetzt gerade, ich bin Single, also dann jemanden zu haben, der über Familie redet oder diese drei Pastorenfreunde in England, die solche krassen Buddies geworden sind, so Leidensgenossen, das ist ja echt, also finde ich, ein Vorrecht.
0: Absolut. Und einer, der ja auch mit beiträgt mit einem Abschnitt, ist der Andreas Tim, den ich jetzt herzlich auch begrüßen möchte, hier bei uns im Talk. Hallo Andreas. Ja. Und der Andreas Tim, der schreibt über das Thema Selbstwahrnehmung und Zynismus. Also so ein Aspekt einfach vom, vom Ganzen drinnen. Und äh, ich habe schon vorhin gesagt, du bist äh, Pastor im Christuszentrum in Tostet, Theologe, Coach, Leiter, auch in einem größeren Setting immer wieder dran. Und äh, zuerst die Frage an dich, Andreas, bevor wir auch dein Kapitel ein bisschen genauer anschauen. Was äh, Begeistert dich auch am Buch oder dass, dass du jetzt hier auch am, am Talk so spontan mit dabei sein wolltest?
2: Ähm, mich begeistert EFIs ähm, echte offene äh, Art über so ein Thema zu sprechen. Also ich habe es, glaube ich, im Vorwort oder irgendwie in so einer Empfehlung geschrieben. Ähm, man hat ja wirklich viele Leiterschaftsbücher für Bücher für Führungskräfte im Regal. Im angelsächsischen Raum hauptsächlich, ich bin im indisch-englischen Bereich aufgewachsen als Missionarskind und ähm, man hat immer die To-dos und die, die fünf Schritte zum Erfolg und alles Mögliche, aber Bücher über Scheitern, Bücher über die dunkle Seite, Bücher über Krisen, hat man mal ein Kapitel, aber einfach mal das auf dem Titelblatt zu packen, äh, ist selten. Und dann noch im deutschen Raum. Und dann noch von einer jungen Frau, die eine Cheerleaderin ist für so viele Leiter. Und wenn man mit ihr zusammen ist, sie ermutigt nur. Und da konnte ich nicht Nein sagen. <lacht> Zumindest meinen mein Senf vielleicht noch ein bisschen dazu zu geben. Es ist ja eigentlich
0: interessant, dass gerade jetzt scheinbar so ein Moment ist, wo, wo das Thema aufgegriffen wird. Wir hatten auch die andere Sendung dazu, dem Buch von der dunklen Seite der Macht. Also das scheint, dass man da sensibler wird im Moment gerade.
2: Ja, ich glaube, die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit ähm, ist auch attraktiv, weil insgeheim weiß jeder, ich habe meine Kämpfe. Und jetzt, wenn ein anderer das beschreibt, sagt man, ich bin nicht allein. Äh, ich kann das nachvollziehen und man lernt so viel voneinander. Und wir müssen, ähm, ich glaube, das ist auch da irgendwie mit im Buch, eine Theologie auch des Scheiterns äh, zulassen. Ich bin eben mehr in einem ähm, Kontext aufgewachsen, wo wir schon die Siegestheologie ähm, nach vorne gebracht haben. Und ähm, also von Wurmtheologie zur Siegestheologie und dann wieder schön in die Mitte zu kommen äh, und zu sagen: Mensch, ähm, es gibt Realitäten, die müssen wir auch ins Auge schauen.
0: Ich finde deinen Einstieg, Andreas, da in, ins Kapitel schon sehr spannend. Und dann kommen wir. Da jetzt ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Das schreibst du, wir kennen das klassische Bermuda-Dreieck, in das Leitende fallen, Sex, Macht und Geld. Und auch wenn ich diese drei eher in Kontinenten wie Afrika, Asien oder Amerika vermuten würde, haben mich über 30 Dienstjahre im Westen gelehrt, hier stolpen viele Leitende genauso über diese drei Versuchungen. Das ist schon mal spannend, diese Stolperfallen, die du vorhin am Anfang gleich hinstellst, aber dann gehst du auf eher andere äh, Themen, subtilere Stolperfallen, kommst du zu sprechen.
2: Kannst du uns da ein bisschen reinnehmen, gerne? Ähm, ja, ich meine, die, die drei klassischen, die, die werden in jedem Buch erwähnt. Ähm, aber wenn man so ein bisschen im Leben unterwegs ist, jetzt Leiter auf der Top-Ebene oder Leiter innerhalb von Gemeinde auf verschiedensten Ebenen, aber generell als Menschen, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Selbstwahrnehmung. Also wenn man, wenn man eine gesunde, eine realistische Selbstwahrnehmung hat oder wie Efi das auch ähm, in, in ihrem Leben hat, Menschen um einen herum haben, die einen reflektieren und man sich reflektieren lässt. Ich glaube, das ist ein Selbstschutz, das ist auch ein Stück weit, ähm, man lebt in der Realität äh, und nicht in einer selbst kreierten Realität wie man sie haben möchte, oder wie man vielleicht applaudiert wird, oder wie auch immer. Und das ist mir mehr und mehr bewusst geworden, wie, wie sieht es mit meiner Selbstwahrnehmung aus. Ganz kurzen Hintergrund, ich bin als Kind im Missionars, im Missionsfeld aufgewachsen, war auf dem Internat für elf Jahre, da wird man reflektiert, ob man es will oder nicht. Also da hat man eine Art realistische Selbstwahrnehmung und das hat mir sehr geholfen, in meiner schon Leiterschaft als Kapitän einer Fußballmannschaft oder so. Man nimmt andere wahr, man nimmt sich selber wahr im Kontext aller. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn das nicht ist, dann gibt es da zwei Richtungen. Entweder Selbstüberschätzung, also man schätzt sich zu hoch ein, oder man hat einfach nur ein Minderwertigkeitskomplex. Und beide sind ungesund.
0: Genau. Und dann gehst du auch noch auf den Bereich Zynismus ein. Ein zweiter Bereich, der zu Stolperfallen werden kann, äh, finde ich auch mega spannend. Einfach, aber es geht um, im Prinzip um, um das Ähnliche, immer noch das, das Feedback
2: zulassen auch und äh, Selbstwahrnehmung äh, richtig. Ja, vor allen Dingen auch ähm, lernen mit den Dingen, die um einen herum oder an einem selber passieren, umzugehen. Man wird verletzt, man wird enttäuscht, man erlebt Verrat, man... Man hat sich investiert. Man hat wirklich aus ganzem Herzen investiert. Und wenn dann Dinge schief laufen, wenn dann Leute einfach ihr eigenes Ding wieder machen, du, du investierst dich, die machen ihr eigenes Ding und geben dir noch die Schuld, wenn die scheitern, so, dann kann man zynisch werden. Dann kann man selbst Panzer, sag ich mal, Selbstschutzmauern um einen herum bauen, um einfach, und dann rutscht man auch in Zynismus rein äh, oder Sarkasmus und dann geht es ja, ähm, und dann ist man nicht mehr echt äh, und auch nicht mehr weich. Ähm, und ich glaube, damit muss ein Leiter lernen, umzugehen. Ähm, genau.
0: Ja, wow. Sehr spannend. Danke vielmals, Andreas, Tim. Ähm, bevor ich jetzt äh, den weiteren Gast noch ähm, einleite, da möchte ich der Evi einfach die Gelegenheit geben, da auch noch darauf zu reagieren, was der Andreas gesagt hat. Ja. Oder, ja?
1: Ja, nee, vielen Dank. Also ähm, ich finde, Andreas hat schon die hat schon sehr, sehr viele Stolperfallen also angesprochen, die ich finde, die kommen in unserem Leben. Und ich, ich merke mal, es gibt so eine der Stolperfallen, die wird beschrieben in einer meiner Lieblingsbücher. Das hast du auch gerade gesagt, Andreas, mit dem Verrat. Also mit dem, dass man, einer meiner Autoren hier, das schreibt, ähm, denke dran, dass du in jedem Team, was du hast, hättest du vielleicht einen Judas oder einen Petrus. Leute, die du mit groß großziehst und irgendwann passiert etwas, dass sie sich vielleicht auch sogar selbst gegen dich drehen. So. Und, da, und er sagte, das ist einer der größten Hürden, warum die meisten Leiter abbrechen, wo ich denke, so, ne, da passiert etwas, wir sind so enttäuscht von anderen, vielleicht, auch, vielleicht dann auch zu hohe Erwartungen oder was auch immer. Und ich, ich glaube, dass es mir hilft und hoffentlich auch der nächsten Generation ist, wenn wir einfach uns klar machen dass es diese Stolperfallen gibt und dass es uns klar ist, dass wir immer Menschen verletzen werden aufgrund unserer Entscheidung, egal ob die eine, ob die eine gute und eine beste Entscheidung war. Es wird immer Leute geben, die davon verletzt sein werden. Und ich glaube, dieses, wenn wir uns sagen, so Schmerz und Leidenschaft, das gehört zusammen, dann habe hab ich das Gefühl, äh, den Wunsch und den Glauben, dass es uns hilft, zu sagen, ein Stück war diesen Schmerz in unserer Leiterschaft zu umarmen, den sozusagen willkommen zu heißen und sagen, diese Stolperfallen, die dürfen auch dazugehören und die bedeuten nicht, dass ich deswegen eine schlechte Leiterin bin, weil ich diese Sachen erlebe.
0: Ja, genau. Und Effi, sag doch du gerne ein paar Worte zu unserem äh, Gast, den wir jetzt noch dazu schauten, der Alexander Hirsch. Ja, sehr hier.
1: gerne, darf ich, darf ich anmoderieren? Ja, komm. <lacht> Vielen Dank für die Mithilfe. Ja. <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass der Alexander Hirsch auch noch dazu gekommen ist. Das ist auch ein langjähriger Freund, äh, ein Pastor, den ich genau sehr schätze, auch wieder Andreas. Und Alexander Hirsch ist Pastor der Ansker Kirche in Marburg und ist auch der Gesamtleiter der Ansker Bewegung in Marburg. Deutschland, verheiratet, hat eine afrikanische Frau und äh, fantastische Kinder und ist sehr engagiert, auch gerade im Flüchtlingsbereich. Deswegen herzlich willkommen an Alexander.
0: Yes. Mhm. yes, Alexander. Und du hast jetzt schon ein bisschen mitgehört, natürlich, was, was wir da besprochen haben. Was ist dir vor allem auf dem Herzen auch bei diesem ganzen Themenbereich Scheitern erwünscht, wie auch der Titel des Buches lautet?
3: Ja, also ist ja ist ja ein spannender Titel. Ähm, man möchte sich ja mit so einem Thema eigentlich nicht beschäftigen, auch wenn man äh, hier Cheerleaderin für die junge Generation. Also das mit sowas geht man ja nicht auf Marketing-Tour tour erstmal. Äh, ne? Ich bin gebissen worden von diesem System, kommen werde ein Teil davon. Ähm, aber es ist so wichtig, dass wir darüber reden. Und was mich begeistert bei Efi ist äh, bei ihrem auch der Art, wie sie das hier präsentiert ist. Ähm, hier spricht nicht jemand und sagt, ja, das war halt blöd und jetzt bin ich da raus. Also so, so ein Aussteigerbuch. Ne? Äh, Mose sitzt mit 70 Jahren in Midian und sagt, wie er mal versucht hat, die Israeliten zu befreien, aber das war nichts. Ähm, und jetzt hütet er nur noch Schafe so. äh, Also da gibt es diesen liminalen Raum, von dem wir gerade schon gehört haben, aber ich nehme das bei Evi wahr, sie will da nicht stehen bleiben und sie geht ja schon weiter und macht weiter. Und das finde ich so wichtig, weil ich brauche kein Buch wo mir jemand erzählt, was alles schiefgegangen ist und jetzt weiß er auch nicht weiter, äh, sondern die, das Spannende ist ja, und dann ist es ja kein Scheitern, also das Wort Scheitern ist ja eigentlich ein finales Wort, ne? das ist irgendwie Ende, Ende der Fahnenstange, äh, sondern hinfallen und, und weitergehen, das ist ja das, was wir brauchen. Und ähm, das finde ich sehr sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll auch jetzt mit schon, Irgendwann habe ich vor ein paar Jahren gemerkt, ich bin kein Berufsanfänger mehr und man hat dann schon einiges erlebt und ebenso Erfolgsphasen und so Phasen, die nicht so erfolgreich waren und man hat das Gefühl, man hat eigentlich gar nicht viel anders gemacht und man kann nicht die Rezepte definieren. Und dann ist die spannende Frage eben, wenn ich nicht da rausfliegen will irgendwann im mittleren Alter, dann ja, wie gehe ich, wie gehe ich jetzt weiter und wie gehe ich damit um? Ich hatte gerade den Gedanken so also im Zuhören. Ähm, wenn ich jetzt mal von so einem geistlichen Dienst jetzt in meiner Situation als, als Pastor denke, es gibt ja Erfolg oder Misserfolg, um jetzt mal mit so einem Begriff zu arbeiten, im, im persönlichen Bereich und dann für die Organisation, in der man ist, die Gemeinde oder das Werk oder so. Und eine sehr spannende, wir wollen Leiterinnen und Leiter, die sich identifizieren, die nicht einfach ihren Dienst wie so einen Job machen. Ähm, und gleichzeitig gibt es eine Identifikation, die äh, gefährlich ist. Also am Anfang gerade, ne, wenn man neu drin ist, ich, wir, wir haben Gemeinde gegründet hier vor 20 Jahren. Also äh, da sagt mir jemand, der Gottesdienst ist zu lang, das ist eine persönliche Kränkung. Ja, ich denke, das ist äh, so, das, das, ist, das berührt mich, weil das ist doch mein Baby, diese Gemeinde. Und ich habe mir irgendwann verboten, von meiner Gemeinde zu sprechen, weil ich gemerkt habe, dieses Meinen war. Äh, so wie mein Schatz oder so bei Gollum, so, das war, war nicht gesund. Ähm, auf der anderen Seite erlebe ich äh, Kollegen, ähm, die, äh, die so distanziert von ihrer Gemeinde sprechen und also zum Teil über die Gemeinde lästern äh, und halt, ich bin hier nur ein paar Jahre und das ist ein komischer Laden und äh, ich will mit denen eigentlich auch nichts zu tun haben, jetzt überspitzt gesagt, das ist so dieser Bereich von Sarkasmus dann auch oder Zynismus, von dem Andreas gesprochen hat. Und das ist, ich, wie kannst du da im Segen irgendwas bewegen und, und dadurch zu manövrieren. Zu sagen, ja, ich identifiziere mich hiermit, aber nicht jeder Erfolg oder Misserfolg auch auf der Organisationsebene ist mein persönliches Scheitern. Ich kann Phasen haben, wo es die Gemeinde wächst und gedeiht und ich selber hänge geistlich ziemlich in Seilen oder umgekehrt. Also das korrespondiert ja nicht automatisch. Das wäre ja wieder diese, diese Rezeptbücher, die nicht, die nicht genau. funktionieren. Äh, sondern äh, ich, ich muss auf beides schauen. Ich bin natürlich verantwortlich für die Organisation. Aber es gibt eben Zeiten, wo ich im Schiff sitze und da ist Flaute. Und äh, es, es, es geht eben nicht voran. Aber ich weiß, irgendwo, ich, bin, ich bin da transparent vor Gott hoffentlich, dass ich eben ich sag mal, die Segel alle so gesetzt habe, wie es sein muss. Äh, aber ja, ich, ich, geht, ich will treu weitergehen. Ne?
0: Genau. Ja, man merkt schon, also es ist schön, wie du das beschreibst, da diesen Balanceakt eigentlich auch äh, da, dort drin, wie, wie man damit gut umgehen kann. Und äh, da wäre jetzt auch die Frage an Evi, Jetzt weiß ich wieder nicht, ob es bei mir stockt. Hört dann ihr mich
1: noch? Ja.
0: Okay. Okay, dann, dann mache ich weiter. Ich habe da eingefrorene Bilder gehabt. Okay. Okay. Und. Da wäre jetzt auch wieder so die Frage auch an Evi spannend dazu. Du schreibst ja auch über deine erste Zeit als Leiterin, wie du eigentlich voll dich nur noch reingekniet hast und am Schluss äh, ja nicht mehr zu deinem Körper geschaut hast oder zu einem so balancierten Leben eben dann. Und, und am Ende ja voll alles gegeben. Und, und ich denke, da hat es einige Kapitel oder auch das eine da, das Gespräch mit dem Thomas Harry, das sehr viel hergibt, oder da für, für die Leute?
1: Ja, ja. ja also ja, ja der redet, der Thomas Harry redet ja sehr gut über die Selbstverantwortung und die verschiedenen Elemente. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir diese, eine, also ich, die Work-Life-Balance ist ein Begriff, den ich nicht so wirklich mag, weil ich mir denke, was, was bedeutet das so? Also, ich merke, also, die Elke Werner sagt immer so einen Spruch, die sagt, die Leute haben Angst vorm Brennen vom Burnout, deswegen fangen sie nie an zu brennen. Und ich denke, ich wünsche mir doch diese, diese Leidenschaft, mit Gott unterwegs zu sein und alles zu geben und zu sagen, so, er ist es wert, auch meine Extra-Meilen und trotzdem mich selbst dabei nicht aufzugeben. Also ich möchte ja irgendwie noch vielleicht bis 70 oder wie immer ich leben darf, ich möchte bis zum Ende. Ja, laufen können. Und deswegen habe ich dann auch wirklich praktisch dann angefangen, dieses Laufen und sagen, okay, was bedeutet das denn? durch so eine, Über so eine, ich wollte unbedingt einmal durchs Ziel laufen und hat vielleicht, also dieses, wenn Paulus Timotheus ermutigt, laufe den Lauf und vollende ihn, dann ich, was für eine Ermutigung und was auch für eine Challenge, die an uns gegeben wird und um lange zu laufen, diesen Marathon zu laufen muss ich dann auch kleinere Schritte gehen. Ne? Und ich finde, was Alexander auch gerade sagte, dem, was ist denn für mich Erfolg? Ich finde, das müssen wir ganz doll für uns als Menschen und als Leitende definieren. Ja. Was ist denn dann mein Erfolg? Ist es jetzt an Zahlen basiert? Ne? Oder ist es, das, dass ich die Menschen liebe, dass ich unterwegs bin mit ihnen? Dass, ne? Was ist es denn für mich?
0: Unbedingt. Ja, und wenn du das gerade auch erwähnst, oder den Timotheus erwähnst vorhin, da zitierst du auch, und da komme ich jetzt zum äh, letzten Bereich, auch im Buch ist das so der letzte Teil, wo du so zwei Herzensanliegen von dir eigentlich nochmals äh, reinbringst. Das eine ist eben die junge Generation, das andere sicher auch die Frauen, wie, wie sie drin sind. Und äh, da geht es im Timotheus, da schreibt Paulus ihm, Niemand hat ein Recht auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein in allem, was du sagst und tust. Und äh, das finde ich ein schöner, einleitender so, Gedanke zu diesem ganzen Thema. Äh, was erlebst du da vor allem auch so im Miteinander zwischen den Leitungsgenerationen? Oder was ist da dein Herzensanliegen,
1: Evi? Hm. Also ich war als Kind irgendwie schon ne, echt mit Jesus unterwegs. Und Mama war schon auch total crazy. Aber ich hatte diese Leidenschaft und es haben immer Menschen an mich geglaubt und gesagt, so Folge deiner Berufung und ob es eine Mission in Afrika war oder was auch immer. Es gab Menschen, die mich angefeuert haben und, äh, und, und ich war nie zu jung dafür. Also ich war mit 13 auf meinem ersten Einsatz so und äh, dann denke ich so, dieses, das möchte ich weitergeben, dass niemand irgendwie zu jung ist oder zu naiv oder zu dumm oder was auch immer. Man braucht keinen theologischen äh, Abzeichen oder Degrees, um zu sagen so, jetzt bin ich wer und schaffe etwas, sondern dieses jeder von uns und ich finde gerade dieses Miteinander der Generation ja so spannend. Dass äh, wir sind jetzt, ne, die meisten von uns sind jetzt ein bisschen älter außer du, Flo. So, aber ja, dann, ich äh, auch 40 wir, jetzt ja. da, ne?
0: Gehen wir hin. <lacht> oh,
1: genau. Aber dieses Miteinander und zu sagen: hey, das heißt jetzt nicht, wir übergeben an die nächste Generation das war, sondern wir machen das gemeinsam. Und äh, wir fördern einander. So, Wir haben jetzt ja bis zu acht Generationen teilweise jetzt schon unterwegs und sagt so: was bedeutet das denn, geistliche Väter, Mütter im Glauben zu sein und in die nächste Generation zu investieren?
0: Hey, lass uns doch die beiden Herren in der Runde auch darauf ansprechen, wie sie das leben und äh, was ihnen dabei auch wichtig ist, auch als Mentoren. Äh, Andreas, spreche ich dich gerne mal darauf an. Was, man sagt doch, es gibt diese Lebensphase, dann wird es immer wichtiger, den Blick auf die kommenden äh, Generationen zu
2: richten. Wie ist das bei dir? Ja. Ähm ich müsste eigentlich mal ein Buch schreiben, ich habe es gewollt, aber nicht geschafft, ähm, weil ich, ähm, ich okay. denke, ich, hallo, bin ich noch da? Ich
1: auch, ja, wir wollen wir es beide kaufen, haben wir gesagt. Achso,
2: <lacht> nee, ähm, ich bin noch, ich denke noch ein Stück weit von einer Generation geprägt, die alles konnte und ähm, sehr multibegabt war und das ist tatsächlich so. Ähm, und dieses Homegrown Leadership, ähm, ich kam auch von außen rein in unsere Gemeinde ähm, und irgendwie haben wir nicht die Kultur gehabt, wir fördern von innen, wir übergeben äh, Verantwortung an jüngere Leiter, vielleicht weil da so geistliche Größen waren. Und ähm, das ist etwas, was, wo man sich selber im Weg steht. Und ähm, ich musste vor ein paar Jahren einen ganz bewussten Switch in meinem Kopf machen, eine Willensentscheidung, mich, mich bewusst zu investieren in jüngere Nachwuchsleiter, Strukturen dafür zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir stolpern noch ein bisschen in diesem Bereich. Also ich habe da leider keine Erfolgsstory. Wir sind auch hier im, im Dorfbereich und alle ziehen weg nach dem Abitur. Das heißt manchmal, gerade in der Jugendarbeit, wo auch noch sehr viel persönliche Entwicklung ist, irgendwann mal machen sie den Sprung nach Marburg oder Hamburg. Das ist nicht weit, aber trotzdem, die Stadt ist attraktiver als die Provinz. Und da müssen wir immer loslassen. Das ist ein bisschen frustriert für uns äh, und andere Gemeinden in solchen provinzialen ähm, Gefilden. Aber wir müssen das Beste draus machen. Ich habe mich einfach entschieden mit meinem Team, wir legen die Schienen für die Zukunft ähm, und wir hoffen, dass die nächste Generation da nochmal verfeinert und darauf baut.
0: Okay, jetzt ist das äh, Videosignal offenbar auch wieder mitgekommen zum Schluss. Wir haben aber alles gehört. Also, wenn das Audio da ist, kann man deinen Gedanken gut folgen, von daher passt okay. das schon. Jawohl, Alexander, bei dir die gleiche Frage auch. Was hast du da für äh, Gedanken als Leiter und auch Förderer der nächsten Generation?
3: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, bei uns kommen die Leute dann an und ich bin dankbar für die großartige Jugendarbeit, die dann zum Beispiel in Tostedt <lacht> läuft. Ähm, ähm, also wir haben hier Gemeinde gegründet und da baust baust du mit den Leuten, die halt da sind äh, und versuchst, sie dann weiter aufzubauen. Ähm, ich habe, da kommt man auch leicht in Leiterschaft, wo vielleicht gut gewesen wäre, nochmal eine Runde dran zu hängen oder so. Äh, sag, okay, der kann die Gitarre richtig halten, der ist jetzt Lobpreisleiter oder so. Ähm, ich habe gemerkt, irgendwann, wir haben uns viel zu sehr verlassen auf das, was andere gebaut haben. Das ist vielleicht ein bisschen eine andere Kiste. Also uns kommen die Leute hier in der Unistadt, und die Bibelschulen hier am Ort und so weiter, da kommen Leute zugezogen und suchen sich dann Gemeinde und da waren wir phasenweise dann auch ganz interessant offensichtlich. Und dann picke ich mir natürlich dann die Leute, die schon gut drauf sind, weil die beim Andreas das gelernt haben und merke aber, nee, ich muss aber selber Leute bauen, also entwickeln, ja, das ist äh, aufbauen, die es noch nicht so drauf haben, aber wenn die hier fertig sind ist dann vielleicht, also auf jeden Fall gewachsen sind da drin. Ähm, und das ist eine bleibende Herausforderung. Setzt natürlich auch eine Bereitschaft auf beiden Seiten voraus. Ich glaube, wir haben hier ganz gute Schienen gelegt, um das Bild aufzugreifen. Auch aus der Not heraus. Also die Leute kommen, das ist super, aber die gehen dann auch wieder. Als wir hier angefangen haben, gab es noch diese Magister- und äh, Diplomstudiengänge, die gingen fünf, sechs Jahre. Jetzt machen die ihren Bachelor oder ihren Master und sind dann nach zwei Jahren oft schon wieder wieder fort und dann kann ich die einfach durchrauschen lassen also, und jetzt hier in der Corona-Zeit haben wir wahrscheinlich eine Generation verpasst sozusagen zum größeren Teil, weil die nur im, in ihrer Butze saßen und äh, Online-Schooling gemacht haben oder bei den Eltern waren. Ähm, aber ich muss da sehr schnell mit den Leuten arbeiten und die auch in Verantwortung reinnehmen, aber die sind dann auch wieder weg. Also wir haben hier eine Pfadfinderschaft angefangen mit einer Bibelschülerin als Leiterin, wo ich wusste, die ist in zwei Jahren nicht mehr da. Aber die wurde natürlich Stammleiterin äh, und das wäre gar nicht anders gegangen. Und die musste von, von Anfang an dann eben ihr Team wirklich entwickeln. Man hat nicht diese Erbhöfe, wie vielleicht in manchen Gemeinden. So die Schwester spielt seit 40 Jahren das Klavier. So Das würde ich mir manchmal wünschen, dass man auch diese Kontinuität hat in unserer Situation. Ähm, die Herausforderung ist dann, die ich bei mir, für mich persönlich sehe, ähm, weil wir so viel Fluktuation haben, dass dann relativ wenige Leute, die konst also ich bin, schon immer, ich bin schon immer da gewesen, und dann gibt es manche Sachen, die kann dann nur ich und die macht dann nur ich. Und das ist auch nicht gesund. Ähm, aber das an jemanden abzugeben, manche Bereiche, der in zwei Jahren weg ist, Buchhaltung oder irgendwie so, ist schwierig. Ähm, und da müssen wir auch weiterentwickeln. Aber ich merke auch, wie, wichtig, wie, wie das mir, mir auch im fortschreitenden Alter immer wichtiger wird, wirklich Cheerleader zu sein. Äh, wie Dave Ferguson schreibt, Hero Maker zu sein äh, äh, und, die, und die Nächsten aufzubauen. Und das ist eine Entscheidung, die wir sehr früh getroffen haben, weil eben so viele Leute auch bei uns dann wieder weggehen. Und ich meine, das ist, was Andreas hat halt in der jüngeren Phase, in der Jugendarbeit dann das Gleiche, da nicht drüber zu klagen. So immer, wenn die richtig gut sind als Mitarbeiter, dann gehen die, <lacht> sondern zu sagen, was für ein Privileg. Wir dürfen hier in, in Leute investieren für ein paar Jahren. Das ist, die kommen hier wie auf Schienen reingefahren und wir können die halt durchrauschen lassen oder wir arbeiten mit denen, bauen Reich Gottes
2: ja.
3: und dürfen wissen und dürfen sie senden. Manche senden wir gezielt in den Dienst rein, manche gehen halt einfach ihrer Wege, ob wir sie senden oder nicht. Aber wir können sie segnen dafür, dass sie woanders im Reich Gottes Frucht bringen. Und da ist das dann größer als, also. Ein amerikanischer Autor hat mal geschrieben, wir sind nicht eine Lake Church, eine Seegemeinde, wo immer mehr der immer voller wird, sondern eine River Church, also so eine ja, Flussgemeinde, sehr gut. Sehr gut. wo die Leute durchfließen. Und ja.
0: Hey, super. Ja, war sehr spannend, auch gerade ähm, Einblick zu bekommen, wie das bei euch auch regional oder so jetzt äh, abläuft. Also das ist räumlich recht nah beieinander, merken wir gerade, dass wo Andreas und Alexander äh, dran sind. Und die Evi ist ja auch nicht so weit weg äh, Von der Schweiz
3: aus gesehen sind wir räumlich recht nah beieinander. <lacht> wir
0: sind dann aber dann noch mal vier Stunden oder so. Ja, 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 genau. Hey, ich danke euch beiden schon mal, Alexander und Andreas, dass ihr da mitgewirkt habt und ähm, wirklich da ein bisschen noch äh, Salz reingegeben habt in die Suppe, wie, wie bei, ist wie beim Buch auch, oder? Das, das lebt dann davon, von, ja. von diesen äh, genau, Erlebnisberichten dazu. Vielen Dank und Effi, ich will zum Schluss natürlich noch mal dir den Ball zuspielen, auch wenn es um das andere Thema geht. Frauen in Leiterschaft, als Frauen und Männer gemeinsam in der Verantwortung, das ist so das Kapitel 10. Und ja. da erzählst du dieses eindrückliche Erlebnis von einer Konferenz in den USA, Sommer 2018. Man glaubt es kaum, aber was war da passiert? Kannst du vielleicht selbst nochmal kurz schildern? Ja,
1: genau, ich dachte so, das wäre ja schön. Ich glaube, habe ich, glaube ich, geschrieben im Buch, es wäre schön, wenn es irgendwie im letzten Jahrhundert gewesen wäre. Aber genau, ich bin in dieser Lausanne-Bewegung ja unterwegs und dort einfach arbeiten Männer und Frauen zusammen. Also auch nicht, man, ich gehe dann auch nicht in den Raum rein und gucke und screene, so, wie viele Männer, wie viele Frauen, sondern wir arbeiten einfach alle zusammen. Und äh, genau, das war halt auch auf dieser Leitungskonferenz und dann sah ich mit einmal ganz viele Männer in ihren Anzügen, alle ganz schick. Und dann stand halt dieser eine Herr halt hinter mir und äh, wollte dann irgendwie Smalltalk mit mir machen. Ich gehörte ne, als Frau irgendwie ja nicht in seine Gruppe, da waren nur irgendwie Männer war wohl eine Frauenkonferenz, also eine Männerkonferenz und ich sah nur ein paar einzelne Frauen und dachte, okay, die saßen immer ganz weit hinten mit ihrem Strickzeug und so dieses klassische Bild, was ich wirklich abgrundtief ähm, hasse und äh, dann äh, drehte er sich so zu mir um und sagte, und Sie sind die Ehefrau von welchem Leiter hier? So und ähm, ich merkte, als Deutsche, also ging so alle Emotionen so in mir, wo ich dachte, so, oh, kann ich jetzt mal so die Amerikaner so die Meinung geigen und so und ich glaube schlussendlich habe mich ja dann entschieden zu sagen, so ich gehöre Jesus und gut ist so ungefähr. Aber genau, das erlebe ich zum Glück jetzt nicht täglich, aber immer wieder in den Herausforderungen mit Frauen und Männern miteinander umzugehen und ich sage immer, mir ist es nachher gar nicht so wichtig, welche theologische Einstellung du hast. Da gibt es ein ganzes Spektrum und wahrscheinlich würden wir uns alle jetzt auch nicht immer hier alle gleicher Meinung sein, aber dieses zu wissen, erstmal, was ist meine theologische Haltung dahinter zu dem, wie ich mich entscheide und können wir das auch bitte gemeinsam machen mit Männern und Frauen, dass es gar nicht darum geht, dass nur ein Geschlecht ne, berufen ist von Gott, sondern dass wir gemeinsam in den Dienst gestellt sind. Ja, Und das ist mir ja. einfach ein super Anliegen, dass auch Frauen ne, ihre Stimme erheben, nicht jeder muss auf die Bühne, nicht jeder muss reden, so aber jeder sollte das, was er aufs, aufs Herz gelegt bekommen hat, sollte er machen. Also er sollte nicht definiert werden, von dem ne, welches Geschlecht er jetzt hat oder nicht.
0: Ja, finde ich auch schön, wie du dann äh, sehr schnell auch ins, ins Konstruktive gehst. Also du zeigst auch das Beispiel von Campus für Christus, wo der Boppi oder der sehr stark das auch fördert, dass äh, eben das möglich ist, das Miteinander in, in den Kirchen, in den Organisationen. Und da gibt es Hoffnungsschimmer immer mehr. Aber es gibt eben diese anderen Momente auch, wie du das da beschreibst.
1: Ja, und es war ja auch interessant. Ich hätte gerne eben Boppi auch noch andere Stimmen gehabt. Aber diese anderen Stimmen waren nicht gewillt, ihre Stimme fürs Buch zu geben. Also, ne, das ist dann, selbst wenn sie pro Frauen sind und Verantwortung ist das dann vielleicht nicht immer gleich ihr Bund oder so. Ne? Das gibt immer wieder, tatsächlich auch in Deutschland, vielleicht auch in der Schweiz, immer wieder auch so Berührungsängste mit diesem Thema. Und deswegen feiere ich das dann auch sehr, wie Bobby und andere auch sagen, so hey, das ist wichtig, Frauen dürfen arbeiten, wir richten ein Stillzimmer ein oder alle möglichen Sachen, flexible Arbeitszeiten, wo ich denke, fantastisch, wenn wir das dann so miteinander äh, da hier leben können.
0: Genau. Und äh, deshalb, ist es ist auch schön, wir feiern natürlich einfach auch alle, Frauen, die den Mut haben, wie du, ähm, erstens zu leiten, zweitens dann ein solches Buch zu schreiben und so weiter und so fort. Also das, das gehört dazu. Ich, ich bin sehr happy, dass heute dieser Talk zustande gekommen ist, Effi Und, und wir das auch wie, wie, ja, ehren dürfen miteinander. Ich, ich bin auch ein Cheerleader in diesem Sinn von, von dir. Und ich danke vielmals für dieses Gespräch, allen drei Gesprächspartnern, auch Alexander und Andreas, Gottes Segen weiterhin euch allen, hä, wo ihr dran seid. Und hat mich sehr gefreut, dieser Austausch heute. Und äh, unsere Serie, die Miniserie zu Leadership geht weiter. Wir haben noch den Daniel Zindel dann äh, auf dem Schirm, der äh, Leiter von der Stiftung Gott hilft, der jetzt übergeben hat nach äh, 30 Jahren, wo er das geleitet hat, dieses große Werk. Und äh, Thomas Harry kommt nochmal nächste Woche mit einem zweiten Teil zu diesem Buch von der dunklen Seite der Macht. Also weiterhin drin bleiben hier auf dem Kanal von LiveNet auf YouTube oder auf Spotify. Können, da kann man auch abonnieren, selbstverständlich, aber das kennt ihr ja alle bestens und äh, wisst ihr, wie ihr euch da durchnavigiert. Herzlichen Dank fürs Interesse, einen schönen Tag.
1: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.